0: Een statushouder uit Congo met vijf kinderen heeft een aangeboden woning aan de Stockholmstraat met vijf kamers en een tuin afgewezen. Vanochtend diende een spoedzitting over de dakloosheid van deze vrouw, die door de woningweigering geen dak boven haar hoofd heeft gekregen. De gemeente Haarlem vond namelijk dat de vrouw door de weigering eh, van de woning zelf voor haar opvang moest zorgen. De advocaat van de vrouw is Jor Joris Sprakel. Joris, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, inmiddels heeft die spoedzitting plaatsvonden. Er is vrij veel gebeurd, kan niet anders zeggen. Uh, praat jij uh, ons sinds kort bij?
1: Nou, we hebben vanochtend inderdaad de zitting gehad. Uh, die heeft zo'n anderhalf uur geduurd. Dus het was een vrij langdurende zitting. Daarbij heeft de rechter uitgebreid de tijd genomen... om alle feiten van de zaak uh, nog eens goed een rijtje te zetten... en partijen aan het woord te laten. Uh, en aan het einde van de zitting bleek dat de gemeente Haarlem uh, zei van, we gaan deze mevrouw uh, niet met haar kinderen op straat laten uh, uh, overleven. Dus uh, we gaan de opvang betalen. Dat was, kwam een beetje uit, uh, als een verrassing uit de hoge hoed, zeg maar. Ja,
0: zag je, zag je die helemaal niet aankomen?
1: Nou, de, het, nee, het standpunt van de gemeente is steeds geweest, wij hoeven niet op te vangen. Uh, maar in de zitting uh, zeiden ze opeens van ja, nee, we willen wel opvangen, maar dan niet onder de WMO. En dan gaat het over wat is de wettelijke basis. En dan wordt het wel heel theoretisch, uh, maar de gemeente zegt eigenlijk van we willen wel opvangen, maar we willen niet dat een mevrouw een aanspraak heeft op de opvang. Dus uh, nou, dat is nu wat er tijdelijk is beslist. Hè? De gemeente heeft aangeboden we gaan nu opvangen. Totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan en dan gaat de rechter dus nog een uitspraak doen over de vraag van is het nou wel of niet uh, de wet maatschappelijke ondersteuning. Of uh, mag de gemeente gewoon zomaar ergens geld vandaan halen om opvang te regelen zonder dat daar een wettelijke basis voor is. Daar ben ik zelf niet zo'n voorstander van. Want? Nou, als je uh, geen wettelijke basis hebt, dan uh, kan je het niet verantwoorden. Nou, dat zal... Uh, uh, ook de actiepartij uh, die Danny had vragen gesteld. Ja,
0: Danny uh, van Leeuwen.
1: Die, die, die zullen ook uh, uh, vragen gaan stellen over. Wat, wat is dan de verantwoording van het geld dat je uitgeeft aan die opvang? Uh, er moet, en, en, en voor mijn cliënten en voor al mijn cliënten, overigens, als er geen wettelijke basis is... dan heb ik geen mogelijkheid om de gemeente aan te spreken als het wordt opgezegd.
0: Maar heeft Danny van Leeuwen niet een beetje een punt? Want op zich heeft de gemeente heeft haar getracht te helpen. Een woning, 97 vierkante meter, vier slaapkamers en een tuin. Die is geweigerd. Heeft Danny een punt als hij zegt, ja, maar wat bezielt hij mevrouw? Ik, zeker.
1: Uh, ik denk dat, uh, dat we dat uh, met z'n allen uh, uh, wel kunnen uh, vaststellen dat deze mevrouw een verkeerde keuze heeft gemaakt. Uh, ik zelf denk dat zij niet zo goed uh, uh, wist, echt wist wat de consequenties waren van haar keuze, namelijk dat ze op straat zou komen te staan met haar kinderen. En, en, en dat is dan de fout die zij gemaakt heeft. Dus ik bedoel, ik ben dat uh, uh, wel met Danny van Leeuwen eens... Uh, en met een hele hoop andere mensen. Want er zijn ook mensen die mij gemaild hebben... nadat ze een artikel hadden gelezen. Uh, ja, uh, dat is gewoon niet een handige keuze geweest van mijn cliënten. Alleen waar ik voor sta is niet de vraag... heeft ze een verkeerde keuze gemaakt? Maar ik sta voor de vraag...
0: Hoe lossen het op?
1: Met die, wat moet er met die mevrouw gebeuren en die kinderen? Moeten ze dan, dan, dan op de blaren zitten en op straat uh, uh, rondzwerven? Of zeggen we, we gaan uh, kijken hoe we deze mevrouw dan toch weer erbovenop kunnen helpen.
0: Moeten we uiteindelijk niet een stapje terug? Moeten vrouwen zoals zij, uh, ik, ik ga ervan uit dat ze alleenstaand is, met vijf jonge kinderen, 38 jaar, uit Congo, dus weinig kennis. Moet die van tevoren al niet begeleid worden bij het maken van dit soort keuze?
1: Ik denk dat deze mevrouw, die heeft twaalf jaar lang in ja. uh, uh, verschillende AZC's verbleven. En ik denk dat zij volledig uh, geïnstitutionaliseerd is, zoals dat heet. Dus zij is helemaal afhankelijk geworden van het COA in alles wat ze had. Dus een dak boven haar hoofd en geld elke week. En ik denk dat zij nooit echt uh, goed begeleid is om deze keuze te maken. Uh, en dat betekent niet dat er niet met haar gesproken is. Hè. De, de, zowel Vluchtelingenwerk Nederland als het COA... die zeggen we hebben uitgebreid met deze mevrouw gesproken. Maar ik denk dus nog steeds dat deze mevrouw nooit... Uh, begrepen heeft wat de echte consequentie was van het weigeren van die woning.
0: Want uh, heel sec gezien hè, uh, je bent natuurlijk de advocaat, maar was... jij begrijp, begrijp jij de keuze om het te weigeren?
1: Ik denk dat als ik deze mevrouw had bijgestaan op het moment dat zij deze woning aangeboden had gekregen, dat ik dan had geadviseerd om die woning wel te accepteren. En datzelfde geldt ook voor uh, Stichting Stem in de Stad... Hè, die hier
0: voor ja, die haar nu betaald.
1: Uh, hotel betaald. En ook voor Stichting Steunpunt, die haar en andere zaken... Uh, haar belangen behartigt. Uh, dat zijn allemaal uh, clubs die... Uh, en ik zelf ook. Ik denk dat wij geadviseerd hadden van accepteer die woning ook wel. En als ik het... Uh, hè, ik heb... Uh, stuk in het Haarles Dagblad van vandaag ook gezien en daarin zegt cliënten ook van ja, ik betreur het dat ik die keuze toen gemaakt heb. Ik denk en, en nou, dat, dat toont voor mij wel aan dat zij ook die consequentie nooit echt goed begrepen heeft.
0: Ja, er wordt ook getwijfeld aan haar, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, zelfredzaamheid, intellectuele vermogen om dit soort beslissingen te maken?
1: Ja, dat, althans, dat heeft de rechter genoemd. Ik zelf denk niet dat het te maken heeft met intellectuele vermogens. Ik, daar heb ik ook geen zicht in. Ik ben een advocaat, ik ben geen psycholoog of... of, of ik, ik kan dat ook niet toetsen. Maar um, ik denk dat deze mevrouw, omdat zij zo lang in een... Uh, uh, in, in een beschermde omgeving heeft gezeten. En ik heb dat vergeleken bij de rechter met een gevangenis. Als, als je iemand twaalf jaar in de gevangenis zet en dan de samenleving weer inlaat... Dat vind ik wel een
0: hele sterke vergelijking, mag ik dat zeggen?
1: Ja, dat mag. Alleen het is wel vergelijkbaar. Omdat ook in het COA, in het AZC, dan je, krijg, je wordt in alles voorzien. Hè? Je hebt een dak boven je hoofd, je krijgt elke week geld... En dat is gewoon vergelijkbaar met uh, een. Uh, en uh, Misschien, uh, misschien verblijven in een klooster is dat een, dan een vergelijking. Het gaat erom dat er een sy systeem is wat voor je zorgt en daar word je dan opeens buiten gezet. En dan moet je het zelf zien te redden. En uh, ja, als je zo lang binnen zo'n systeem zit, is dat heel moeilijk.
0: Ja. En uh, je zei het al, hè? of uh, de stem in de stad die uh, droeg nu zorg voor de kosten. ...van, de, van ja. het hotel, dat gaat Haarlem. De gemeente heeft nu gezegd uh, dat zij die overnemen. Maar dat is allemaal een tijdelijke oplossing. Hoe nu verder?
1: Ja, wat ik begrepen heb is dat de gemeente Haarlem... ...naar aanleiding van de zitting van vandaag... ...in ieder geval het hotel waar mijn cliënten verbleef... ...heeft verlengd, in ieder geval tot maandag. En de verwachting van de gemeente was dat er dan een plek... ...in de reguliere opvang vrij zou zijn. Maar als dat niet zo is, dan denk ik niet dat de gemeente deze mevrouw alsnog op straat gaat zetten. Want dan sta ik zo weer bij de rechter. Uh, en de rechter heeft ook gezegd... ik ga heel snel uitspraak doen. En snel, ik denk niet dat er morgen al een uitspraak ligt... maar wel begin volgende week. En als die uitspraak er eenmaal ligt... dan weten we ook wat de rechter ervan vindt. Dat de gemeente zegt... we vangen op buiten het wettelijk kader om. Uh, en dat is van belang. Want kijk, als de rechter zegt... je moet wel gewoon de uh, opvangen op grond van de WMO... Nou, dan moet er gewoon ook een plek komen in de opvang. Uh, en dan moet mevrouw ook hulp gaan krijgen bij het uitstromen uit die opvang.
0: Ja, want ergens vind ik dit gewoon een hele uh, verdrietige situatie. Want nu zit ze met vijf kinderen in een hotelkamer en weet niet waar ze maandag zit. Terwijl ze in een huis had kunnen zitten van 97 vierkante meter.
1: Het, uh, ja, wat ik, wat ik begrepen heb is overigens dat het huis 89 vierkante meter is volgens het, uh, volgens het kadaster. Dat, uh, uh, maar, uh, Vier dat...
0: slaapkamers en een tuin. Ik denk dat daar heel veel Haarlemmers heel gelukkig van zouden worden.
1: A absoluut. Nee, maar dat, dat, dat klopt ook. Het uh, is een hele droevige situatie. Ja. Uh, daar ben, uh, ben ik absoluut uh, met u eens. Alleen uh, uh, waar mijn zaak van vandaag over ging, is de vraag moet mevrouw opgevangen worden. Ja. En daarvan heeft in ieder geval de gemeente erkend dat dat in ieder geval op de korte termijn wel moet. En voor de langere termijn maakt het mij niet zo heel veel uit... wie de zorg gaat dragen voor de opvang. Want misschien is dat wel de gemeente Katwijk... of de gemeente Leiden of de gemeente Den Haag. Alleen de regels die we hebben afgesproken over de opvang... Uh, die zeggen uh, je moet in eerste instantie opvangen. Dat heeft de gemeente Haarlem ook in eerste instantie gedaan. En daarna moet dan de zorg of de opvang... Moet eventueel warm worden overgedragen. Maar dat betekent niet dat je iemand tussendoor op straat zet. Nee. Uh, dus uh, wat mij... Uh, uh, de, de, de oplossing die de gemeente nu gekozen heeft is om het hotel in ieder geval tot en met maandag te boeken. En dan daarna wordt het verlengd als er nog geen uitspraak ligt van de rechter. Uh, tenzij er een plekje in de opvang zelf is en dan zal mevrouw in de, uh, in de maatschappelijke opvang worden opgevangen... Ondanks dat er nog geen uh, wettelijke basis of geen titel is. Dus er is nog geen besluit genomen dat ze daar dan als, uh, als onderdeel van de maatschappelijke opvang zit.
0: Ja, En, en we hebben het nu over de financiële, de financiële zorg hè, die wordt gedragen. Maar in de tussentijd heeft deze mevrouw ook andere manieren van zorg nodig. Hulp, dat is dus zover duidelijk. Stem in de stad begeleidt deze mevrouw. In hoeverre zijn er nog andere mogelijkheden? Wat heeft de gemeente Haarlem daarover gezegd?
1: Uh, dat ligt nog niet uh, voor. De gemeente Haarlem heeft uh, uh, wel aan de rechtbank een e-mail uh, doorgestuurd. die vanuit Vluchtelingenwerk Nederland was gestuurd. En daarin geeft Vluchtelingenwerk Nederland heel duidelijk aan: wij denken dat deze mevrouw maatschappelijke begeleiding moet krijgen. Dus ja. maatschappelijk werk. Uh, ondertussen heeft de gemeente Haarlem de maatschappelijk werker. die deze mevrouw bij mij uh, uh, heeft aangemeld. Uh, gezegd dat ze haar geen begeleiding meer mag bieden. Uh, dus op dit moment ligt er, wordt er begeleid vanuit uh, uh, Stichting uh, Steunpunt en vanuit Stem in de Stad. Uh, dus twee uh, stichtingen die dat op vrijwillige basis uh, uh, eigenlijk doen. Uh, maar uh, je zou natuurlijk hopen dat dit gewoon weer door de, al, het algemeen uh, maatschappelijk werk wat dan tegenwoordig in Haarlem door buurts wordt gedaan, uh, wordt opgepakt. En dat dan echt gekeken gaat worden, waar hoort deze mevrouw thuis? Maar dat is allemaal pas echt aan de hand op het moment dat de
0: dat is geregeld. opvang geregeld is. Ja, ja.
1: En uh, de, de, de zorg bij de rechter, want de, de reden dat de gemeente in de zitting opeens zei van we, gaan wel, we willen wel opvangen, was omdat de rechter zei, deze kinderen moeten niet op straat komen. En ja. hij maakte zich daar zorgen over. En dat was uh, het moment waarop de gemeente zei, maar wij gaan ook opvangen.
0: Ja, nogmaals, misschien ook voor de luisteraar. Het gaat om kinderen. De, de jongste is een tweeling van vijf maanden. Dus dat is ja. eigenlijk een logisch gevolg. Dat, die plicht heb je, denk ik, sowieso, zoals mensen, zeker als gemeente. Uh, laatste vraag, hè, maar uh, jij zit hier natuurlijk middenin. Jij zelf uh, meer van dit soort uh, cliënten hebben. Hoe zorgen we ervoor dat we dit kunnen voorkomen in de toekomst? Zeker nu, hè, we, we moeten nog veel meer mensen op gaan vangen. Uh, ge, uh, wat ja. gisteren van de burg heeft uh, gesteld. Hoe, hoe voorkomen we dit?
1: Dat is een, dat is een hele goede vraag. Ik, um, ik weet dat niet. Ik ben geen, in die zin geen politicus en geen beleidsmaker. Maar ik moet zeggen dat um, de vertegenwoordiger, of een van de vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem. Uh, die heb ik daar wel over gehoord. En die zei: eigenlijk willen wij uh, voorkomen in de toekomst, dat mensen een woning van het COA... Überhaupt, die dus via de taakstelling uh, wordt uh, toegekend... dat die mensen die überhaupt kunnen weigeren. Uh, nu is er een mogelijkheid om te weigeren... en dan uh, kom je dus in dit soort ellende terecht. Uh -huh. Terwijl als deze cliënten gewoon te horen had gekregen... dit is het aanbod en that's it... Uh, dan uh, zoals het eigenlijk ook is... Hè, maar uh, zo wordt het niet benoemd, want ze kan weigeren... alleen wordt er dan gezegd... ja, de consequenties zijn dit en dat en dat. Terwijl ja, als je die consequenties niet overziet... Dus eigenlijk uh, zou het heel goed zijn om te zeggen van we, uh, we koppelen iemand aan een woning... en als die woning uh, naar objectieve maatstaven geschikt is, dan uh, moet je die woning accepteren. En uh, 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 dan voorkom je in ieder geval dit. Want En nogmaals, uh, u zegt dat ook net, ik ken meer van dit soort zaken... waarbij uh, 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 meestal zijn het vrouwen met kinderen dat, dat die een woning hebben geweigerd... en dan vervolgens diep in de ellende komen omdat ze dan echt feitelijk op straat staan met ja. hun kind.
0: Ja, ik, uh, ik, ik ga daarin mee. En in dit geval ging het via, hij is, is dan de woningcoöperatie, uh, dit dit regelt. Uiteindelijk moet iedereen toch met elkaar om tafel zitten hoe je dit voortaan soepeler kan laten verlopen.
1: Lijkt mij wel, ja.
0: Nou, dan zijn wij er in ieder geval vooruit, dat scheelt. Joris Sprakel, advocaat uit Haarlem, dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan.